0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf nicht gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Heute haben wir einen Kollegen von Thomas zu Gast, ein Metzgermeister aus Bayern. Seine drei Geschäfte sind in Landsberg am Lech. Herzlich willkommen, Michael Moser. Hallo.
1: Hallo, servus. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Klaus Reichert. Neben mir sitzt mein Bruder, der Haxen Reichert, Thomas Reichert. Hallo Thomas. Grüß dich, Michael. Grüß dich, Klaus. Hallo, 100 Landsberg, 100 Prozent Regional, 100 Prozent Handwerk habe ich auf deiner Website gelesen, Michael, was das im Einzelnen bedeutet. Darüber wollen wir reden. Michael, in wie vieler der Generation gibt es die Mosers in Landsberg?
1: Die Mosers gibt es jetzt in dritter Generation. Also mein Großvater, erste Generation, hat die Metzgerei 1954 gegründet, von meinem Vater weitergeführt und ich selber bin als dritte Generation zusammen, damals noch mit meinem Vater 2000, ins elterliche Unternehmen geschäftsführende eingestiegen. Also von dem her, gut 20 Jahre habe ich jetzt geschäftsführende Buckel. Da hat man viel mitgemacht und da kann man natürlich auch vieles berichten, was sich in der Zeit da geändert hat bei uns und generell in unserer Porsche.
0: Thomas, bei dir ist es ähnlich, allerdings gibt es die Metzgerei Reichert, nicht Haxenreichert, gibt es schon ein paar Jahre länger.
2: Naja, es ist 1935 gewesen, als unser Großvater hier quasi 1930 nach Höchst kommt und als Armutsflüchtling hier aufschlagend die Metzgerei dann gegründet hat mit 300 Reichsmark in der Tasche und quasi eine Generation früher schon begonnen hat, als die ist jetzt hier. Ja, der Michael ist ja auch viel, viel jünger als ich. <lacht> Meinst du? <lacht> ja, klar. Ja, freilich. Also ich bin jetzt ich bin jetzt in der Geschäftsführung 1990, gelernt habe ich noch in den 70ern, also Ende der 70er. Okay. Und meine Meisterprüfung habe ich gemacht 1981, also schon eine ganze Weile her. Wie viele
0: Metzger gab es in Höchst, Thomas, als der Opa da anfing?
2: Also in der Gemeinde Großhöchst, was es ja damals noch war, gab es damals 34 selbstständige Metzger.
0: Wie viele gibt es heute noch? Einen. <lacht> Ist das bei Ach, dir, Michael, in Landsberg? Weißt du, wie viele Metzger es damals in den 50ern gab und wie viel seid ihr heute noch?
1: Also, 50er, da habe ich keine belegbaren Zahlen. Das müsste ich, wenn dann, das müsste ich dann schätzen. Boah, Stadt selber als solches denke ich jetzt mal 10 bis 15, also irgendwo so zwischendrin. Mhm. Jetzt, Kernstadtgebiet, sind wir noch zwei. Mit Eingemeinung sind wir drei Kollegen und natürlich das Übliche äh, an Filialisten, wobei zwei Filialisten.
0: Nun lebst du in Bayern im Metzgerparadies. Es gibt kein Bundesland in Deutschland, wo es pro 100.000 Einwohner mehr Metzger gibt. In Bayern sind es 34, pro 100.000 Einwohner. In Hessen sind es so um die 24, 25, glaube ich, noch. Immer noch, immer noch, ja. Michael, auf dich bin ich gestoßen über das Schweinehotel der Züchterfamilie Gelb. Erzähl doch mal, was ist das Schweinehotel?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen und auch das sagen, was ich jetzt weiß von meinem Partner, von Josef Gelb, der natürlich das selber noch viel, viel besser wiedergeben kann. Also von dem, ich mache jetzt kleine Abstriche. Also ganze Situation war ja diese. Josef Gelb ist ja schon länger Markexistent, existent auch landwirtschaftliches Familienunternehmen seit Generationen eigentlich schon. Und der Josef Gelb, den habe ich kennengelernt, wo er gesagt hat, ich möchte hier für mich einen neuen Weg, was die Schweinehaltung betrifft, einschlagen. Also Josef Gelb war früher rein ein, ein Ferkel Erzeuger also rein Züchter und hat für sich dann irgendwo gesagt, diesen Weg mit immer weiter und größer, das will er nicht mehr mitgehen. Er hat mir damals gesagt, er hatte in seiner Spitze 400 Muttersauen und hat dann gesagt, es hätte noch mehr sein müssen, sage ich jetzt mal, um eine Rentabilität da, sage ich jetzt mal, auch für die Zukunft zu gewährleisten. Und dann hat er gesagt, nein, nein, die Weg, den will er nicht mehr mitgehen, er will einen anderen Weg für sich gehen und hat dann gesagt, radikal, ich höre auf, Ferkel für den Markt zu erzeugen, sondern ich erzeuge die Ferkel rein für mich selber und steigt dann auch in die Mast ein. Also er hat damals einen neuen Maststall gebaut, eben dieses Schweinehotel, eben das werden wir ja kleiner vertiefen und hat dann gesagt, er möchte alles, was die Schweineerzeugung betrifft, für sich aus einer Hand haben, also von der Erzeugung von der Ferkelzüchtung hin bis hin zum Mast und dann zur Abgabe an regionale Metzger. Und da bin ich dann irgendwo mal aufgeschlagen. Es war damals die Situation, wir haben uns äh, kennengelernt, glaub Ich glaube das war ein Symposium vom Bauernverband damals, wo es äh, um neue Haltungssysteme und Strohschwein und so weiter gegangen ist. Und da bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und habe gesagt, ich bin unglücklich mit dem, wie es bei mir gerade so läuft, weil ich eigentlich nicht das kriege an, an Tieren, wie ich eigentlich gerne hätte und wie ich es eigentlich für die Zukunft sehe. Und da hat er gesagt, das passt wunderbar, weil er hat damals, zum damaligen Zeitpunkt, auch seine Absatzprobleme gehabt, weil er gesagt hat, okay, er bringt keine Ahnung, 40 Prozent seiner Schweine unter, wie er es sich vorstellt und den Rest, den muss er halt leider Gottes über normalen Weg über Schlachthof vermarkten und da bin ich bei ihm eingestiegen und zwar radikal eingestiegen, dass ich gesagt habe, ich mache nicht ein bisschen Strohschwein und habe dafür das Ordinäre in der Masse, sondern ich habe gesagt, wenn, macht man einen radikalen Schnitt und ich stehe komplett um, ich stehe komplett auf deine Ware um und diesen Weg, der war am Anfang etwas holprig und steinig, was sage ich jetzt mal, auch die Preise Akzeptanz von unseren Kunden betroffen hat, aber mit vielen Gesprächen und, und 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 so weiter haben wir es dann dort geschafft, sage ich jetzt mal einen sehr, sehr guten und äh, erfolgreichen Weg für uns gemeinschaftlich einzuschlagen. Und letztendlich machen wir das jetzt dann auch schon das vierte Jahr.
0: Also von der Züchtung der Schweine bis über die Masterschweine, bis über den Transport der Schweine, bis über die Schlachtung der Schweine, bis hin zur Vermarktung der Schweine ist das im Grunde ein Prozess, der in einer beziehungsweise zwei Händen liegt.
1: Korrekt, das sind zwei Hände. Das ist erst Landwirt und das bin ich als Metzger und sonst dieses Übliche dazwischen, dass es halt irgendwo, sage ich, eine Einkaufsgenossenschaft gibt und dass es da äh, Viehhandel gibt und dass es da einen Schlachthof gibt und dass es dann Zerlegebetrieb gibt und dann irgendwo Großhandel, der das dann letztendlich zum Metzger dann äh, ausliefert in, in, in Hälftenware oder so wie es eigentlich so die gängige Praxis ist in Teilstücken und so weiter, das ist bei uns in dem Fall nicht existent. Also das ist alles eliminiert. Da gibt es einen Landwirt oder da gibt es einen Metzger und damit ist gut.
0: Es sind sogar noch viel mehr Schritte notwendig. Also ich habe das mal nachgelesen. Es fängt an mit der Besamung der Tiere. Das heißt, es gibt irgendeinen ja, Landwirt, der 50 Eber da stehen hat und da die Samen erzeugt. Die werden dann per Post durch ganz Deutschland verschickt, die Tiere, die Muttersauen werden besamt und dann werden die Ferkel geboren und dann werden die Ferkel verkauft zu einem ja, weiteren Zwischenschritt, zu einem Mester, der die Ferkel dann aufzieht und Richtiger. dann werden die Ferkel an einen Händler verkauft, der sie dann letztendlich an die Schlachthöfe, also sind viele, viele Zwischenschritte Richtiger. eigentlich üblich in der Branche und ihr habt gesagt, nee, ihr macht das nicht mehr, sondern ihr wollt das alles aus einer oder aus zwei Händen haben. Thomas, wie sieht es denn bei dir aus? Wo kommen deine Schweine her?
2: Also es ist nicht ganz so einfach wie jetzt bei Michael. Wir haben ähm, einen Kollegen hier in Mainz-Kastell. Die Firma Remser, die zwei Linien fährt, einmal so eine regionale Linie und zum anderen halt eine nationale Linie. Denn wenn du als Großhändler tätig sein willst, wirst du mit regionalen Strukturen hier zumindest in Hessen kaum zurechtkommen. Ich meine, wir wissen alle miteinander, dass sich der Bestand an Schweinen in den letzten 30 Jahren etwa 10 Prozent dessen reduziert hat in Hessen. Was wir mal hatten, also zu Zeiten, als es noch einen Frankfurter Schlachthof gab. Und vor dem Hintergrund sind wir natürlich nicht auf der Insel der Glückseligen, zumindest was diese Art der Vermarktung angeht oder diese Chance überhaupt zu haben, was diese Art der Vermarktung angeht, hier im Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet.
0: Michael, du hast ja was ganz Interessantes gemacht. Du hast ja nicht einfach nur gesagt, okay, aus Tierschutzgründen und all diesen guten Gründen, die man ja im Grunde anbringen kann, möchte ich die Schweine nur noch dort kaufen, sondern du hast gesagt, okay, es gibt verschiedene Gründe. Fleischqualität, es gibt natürlich den Tierschutzaspekt, aber das ist bei den Kunden gar nicht so einfach durchzusetzen gewesen. Auch das habe ich gerade zwischen den Zeilen mitgehört. War es wichtig, den Leuten zu erklären, was du tust? Das heißt, die Leute auch teilweise mitzunehmen und denen die Stelle zu zeigen. Hast du das gemacht?
1: Das haben wir gemacht. Das haben wir nach der Anfangsproblematik gemacht. Also ich hole mal, hol mal kurz ein bisschen aus. Also die Sache war für mich, Grundausgangslage früher war das, ich hatte ja kein schlechtes Fleisch. Also mein landwirtschaftlicher Partner damals, der hat ich, nach bestem Wissen und Gewissen, sage ich jetzt mal, gutes und ordentliches Schweinefleisch produziert und mir dementsprechend Tiere geliefert Jetzt ist es so, wenn man ganz am Anfang der Wertschöpfungskette ist, also die Schlachtung selber noch verantwortet, dann kriegt man natürlich andere Sachen mit, als wenn man jetzt irgendwo weiter hinten im Prozess dann ist. Also das heißt, ich sehe die Tiere noch lebens am Sonntagabend. Sonntagabend, also Montag ist man Schlachttag. Bei mir ist ganz wichtig, dass die Tiere vom Tierhalter selber transportiert werden und nicht von irgendeinem Fremden, dass der Tierhalter diese selber bei uns im Ruhestall im Schlachthof einstellt, dass die Tiere zur Ruhe kommen können und dann am nächsten Tag ohne Zeitdruck von uns die Schlachtung vollzogen wird. So. Das heißt, ich sehe die Tiere schon als lebende Tiere am Sonntagabend, wenn sie angeliefert sind. Dann sehe ich natürlich die Tiere nach der Betäubung am Haken hängen. Und dann nimmt man natürlich das, was man irgendwo so weit weg irgendwo weiß, als, als nicht einer, der da dabei ist, dass es halt einfach auch Haltungsschäden gibt aufgrund der industriellen Weinemast mit Vollspaltenböden, was ja eigentlich die gängige Praxis ist und so weiter. Also ich sage mal, das, was für mich so die Wahrnehmung war, okay, man sieht an den, den Extremitäten, man sieht halt diverse Schleimbeutelentzündung, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Man sieht dann Rötungen der Augen von den Tieren. Das ist halt einfach durch den ammoniak und so weiter aus der Grube unterhalb den Walten und so weiter und so fort. Und da hat man halt immer, sage ich jetzt mal, so ein gewisses Wahrnehmungsproblem und auch, wenn man seinen Landwirt natürlich besucht hat, da wo man sich denkt, ja, Ergebnis passt schon, aber der Weg dahin und oder wie die Tiere gehalten werden, das ist eigentlich nicht so dieses, wie ich mir das eigentlich selber vorstelle. Und jetzt äh, mit dürrigen Kundenkontakt jetzt an der Theke, da ist natürlich so, wenn jetzt der Kunde natürlich berechtigt sagt, ich hätte gern dieses und jenes, wie ist denn das bei euch? Da hat man halt immer so zusammengezuckt und hat sich da irgendwo mal so, so rausmanövrieren müssen und so weiter. Und dann halt vielleicht auf andere Sachen verwiesen ist, auf die Rinderhaltung, die ja in dem Bereich, sage ich jetzt mal, fortschrittlicher oder einfacher zu handhaben ist. Und da haben wir gesagt, hm, ja und so weiter und so fort. Gut, und das war für mich die Sache, ich möchte eigentlich da was ändern, wenn die möglicher besteht. Aber ich habe keinen gehabt, wo ich sage, in regelmäßiger Konstanz, ich kann da Tiere beziehen. Das war so dieses Erste. Und das Weitere darüber hinaus ist halt so, wenn ich immer was ändern wollte, sage ich jetzt mal Gentechnik Freifütterung. Das war so ein Riesenthema bei uns vor zehn Jahren oder wo das mal losgegangen ist. Da trete ich an mein Mess daran damals und sage du, ich würde das gerne machen. Bitte lass uns Gentechnik frei machen, garantiert. Und dann kriege ich halt das Antwort immer, können wir gerne machen, aber mir zahlt man den Mehrpreis. Dann sage ich, ja, ich zahle dir ja den Mehrpreis selbstverständlich. Dann sagt er, ja, aber du nimmst 40 Prozent von meinen Schweinen ab. Was ist mit den restlichen 60 Prozent? Dann sage ich, ja, ist da nicht die Möglichkeit da, das? Und dann heißt nein, 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 alle anderen marktbeteiligten Kunden, die weigern sich, dieses zu zahlen, da müsstest du alles übernehmen. Dann sage ich, also sorry, ich kann nicht alles übernehmen, wo ich nicht alles davon habe. Und so haben sich halt viele, viele Sachen in den Sand verlaufen. Und da ist der Josef Gelb halt wirklich mit seinem Konzept bei mir wirklich offene Türen eingelaufen weil er genau alles das geboten hat oder nach wie vor bietet, was ich mir vorgestellt habe.
0: Strohschweine, was ist anders im Stall vom Josef im Vergleich zu anderen Mestern?
1: Er hat keinen vollklimatisierten Stall, der, der in sich abgeschlossen ist und in der Klimaanlage läuft, sondern er hat einen Stall mit Innen- und Außenbereich. Und Strohdusche, also Stroh wird automatisch da eingestreut. Das ist jetzt nicht so, dass er da die Ballen, sage ich jetzt mal, mit der Hand reintut. Aber auf jeden Fall, die Schweine kriegen konstant ihre Strohdusche. Also es ist immer Stroh in ausreichender Menge da. Und äh, die Schweine haben ja, sind ja reinliche Tiere, haben für sich selber organisiert, sage ich jetzt mal, innerhalb den Buchten, halt, wo den Innenbereich, der gewärmt ist. Dann haben sie ihren Außenbereich, da wo jetzt auch bei Minustemperaturen die Schweine sich regelmäßig natürlich da im Freien aufhalten, was ja ganz, ganz wichtig ist für diese Robustheit, Tiergesundheit, Präventiv und so weiter und die Schweine haben halt natürliches Beschäftigungsmaterial. Also nicht das, was man jetzt irgendwie aus der Haltungsstufe 2 kennt, dass man an der, an der Eisenkette irgendwo einen Holzprügel reinhängt und sagt, wunderbar, Schweine haben Beschäftigungsmaterial. Nein, sie haben das Stroh zum Wühlen, sie haben das Stroh zum Liegen und man nimmt da wirklich sichtlich wahr, wenn man die, ja wenn man es anders kennt oder wie man es früher eben hatte, also man nimmt da andere Tierzufriedenheit wahr. Weißt du, ich sag's mal so, früher warst so, wenn man in so ein, ich sage jetzt mal, Massenstall reingeht, da hat man halt, sage ich jetzt mal, die Tiere gesehen, die relativ lethargisch da ihr Dasein fristen. Und das ist halt da bei diesem Haltungssystem halt ganz, ganz anders. Also das heißt, die Tiere sind wesentlich aufgeweckt, da sind neugierig und so weiter. Das heißt, wenn man irgendwo in die Bucht mal reingeht, dann hat man gleich einen riesen Pulk um sich rum. Nach anfänglicher Skepsis und so weiter kommt da die Neugier rum und so weiter und fangen an, an dir zu knappern und so weiter. Also man merkt halt einfach den Tieren, denen geht es halt auch gut. Und das, was der Josef halt noch sagt, darüber hinaus, er hat halt durch diese, diese Außenklimabereiche, wo die Tiere auch im Winter draußen sind, hat er halt der ganze andere robustheit von den tieren also er hat den stall jetzt glaube ich seit sechs jahren im betrieb und er hat bis jetzt noch nie ein einziges mal irgendwo antibiotika präventiv oder zur einzeltierbehandlung irgendwo verabreichen müssen
0: du hast deine kunden dann tatsächlich mitgenommen du hast eine busfahrt dahin organisiert um den leuten tatsächlich zu zeigen hör zu Eins ist klar, wenn man Tiere so hält, er hat die Tiere um die Hälfte, glaube ich, reduziert. Er hat nur noch halb so viele Tiere wie früher. Das bedeutet aber auch, um den Betrieb rentabel zu betreiben, dass er für das Kilo Fleisch im Grunde deutlich mehr nehmen muss, als das vorher der Fall war. Wie war das mit deinen Kunden? Waren die bereit, sich das mal anzugucken? War das Interesse so groß?
1: Also bei uns war es anfänglich so, ich habe die Preise natürlich dementsprechend erhöhen müssen und da ist natürlich erst einmal eine Kaufzurückhaltung gekommen. Also das heißt, das, was ich mir gedacht habe, okay, wir machen jetzt einen Aufschlag, damit das alles jetzt hier bezahlt ist und so weiterlaufen kann, da war wirklich so spürbar für mich, okay, der Umsatz stagnierte, also das heißt, sie haben gleichen Umsatz gehabt, aber weniger verkauft. Das heißt, diese Preiserhöhung, die verpuffte dann. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt da? Wir haben im Flyer natürlich alles erklärt und dann wirklich dieser, dieser Knackpunkt war die Busfahrten, was du angesprochen hast, dass wir gesagt haben, okay, Samstag, und das haben wir, glaube ich, zwei, drei Mal im Jahr gemacht, wir chartern einen Bus, wir fahren mit interessierten Kunden dahin und da hatten wir halt, keine Ahnung, 40, 50 Kunden dabei, die dann auch wirklich sehr, sehr kritisch auch die Fragen gestellt haben vor Ort beim Josef Game. Aber das waren halt unglaubliche Multiplikatoren weil die die es einmal gesehen haben die glauben das dann und vor allem die haben das halt dementsprechend an Freunde Bekannte und so weiter weitergegeben und natürlich an den sozialen Medien also wir hatten wir hatten in den sozialen Netzwerken natürlich auch mal einen großen Shitstorm mit so einer Sache dass wir überteuert wären und so weiter und so fort und das sind dann wirklich auch sehr dankbare Kunden von uns zur Seite gesprungen und haben dementsprechende Kommentare abgegeben und gesagt wir haben das gesehen und deswegen und einzig richtige Weg und deswegen absolut gerechtfertigt das, Thomas, das
0: was der Michael macht und auch das was du machst nämlich die Leute in die Wurstküche zu holen, mit den Leuten zu produzieren, sie ganz nah ranzuholen an das, was Metzger eigentlich macht, ist das etwas, was letztendlich das Metzgerhandwerk sichtbarer machen könnte, was vielleicht andere auch übernehmen sollten, als eine Art von Konzept, als jemand, der nicht nur sagt, okay, ich biete eine besondere Qualität, sondern bei mir ist auch die Tür offen und ihr könnt euch angucken, wo das Fleisch herkommt und wie die Wurst und das Fleisch zubereitet wird.
2: Also zunächst einmal muss man an dieser Stelle natürlich sagen, dass es ja nichts Ungewöhnliches ist. Das war eigentlich normal. Gerade wenn du auf dem Land als, als Metzgerei tätig warst, die Leute kennen dich, die kennen deinen Betrieb, die kennen auch den Waren einen Ausgang. Das heißt, wenn Schweine geliefert oder wenn Rinder angekommen sind, dann. Da geschlachtet wurden. Das war ja völlig normal. Das ist ein bisschen weggekommen, glaube ich, in den letzten 30 Jahren dadurch, dass wir, was die Schlachtung und was die Tierhaltung angeht, sehr konzentrierte Formen gefunden haben. So wie es der Michael ja auch gerade beschrieben hat, immer größer, immer mehr, immer weiter, immer industrieller. Das hat allerdings jetzt auch nicht überrascht, weil die Diskussion in den 80er Jahren ja eine ganz andere war. Da ging es ja darum, möglichst preiswert zu erzeugen auf der einen Seite und zum anderen halt einfach auch, dass, wenn wir über Tierschutz gesprochen haben, war es immer eine Transportfrage. Das war die Diskussion, die wir damals geführt haben. Da kam man dahin, dass äh, die Idee war, die Schlachtstätten dahin zu machen, wo die Erzeugerbetriebe waren. Und plötzlich waren sie aus dem Sichtfeld der Menschen weg. Und wenn du dann nur noch industriell ähm, geschlachtet und am Ende des Tages dann industriell vermarktete Produkte bekommst, dann verliert sich natürlich so ein bisschen der Bezug auch dazu, was das jetzt ist, also dass es jetzt ein, ein Tier ist. Und dass es da geht, so wie es der Michael gerade beschrieben hat, mit Bedürfnissen und mit Dingen, denen man auch Rechnung tragen sollte, wenn man das mit dem Tierschutz auf der anderen Seite ernst nehmen möchte. Da ist es nicht nur der Transport, es kommt auch ganz, ganz konkret auf die Haltung drauf an. Da ist natürlich das, was dieser Landwirt macht, etwas ganz Ausgezeichnetes und beispielhaft. Ob das jetzt übertragbar ist, gesamtgesellschaftlich, das kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich glaube aber, dass es für Betriebe wie den Michael sein und wie unseren immer einen Markt geben wird. Wie groß der sein wird in der Zukunft, das wird sich wahrscheinlich auch daran entscheiden oder dann entscheiden, wie ernst es die Menschen tatsächlich mit dem Tierschutz nehmen oder ob der tatsächlich dann, wenn es ums Geld geht, bei vielen, vielen Leuten dann schon wieder aufhört. Das Nischensegment bleiben wird. Bei Michael gibt es ja nicht nur Strohschweine, sondern auch die anderen
0: Tiere, die bei dir verarbeitet werden, kommen aus besonderen Haltungsformen. Es gibt Strohfersen, es gibt die Milchkälber, es gibt Merino-Landschafe, wagyu Galloways, die äh, gezüchtet werden und deren Fleisch du verkaufst. Wo kommen diese Tiere her?
1: Also alles Umkreis 30, 35 Kilometer äh, um Landsberg rum. Also die Strohfersen, das ist das Neueste, was wir umgestellt haben, da sind wir jetzt seit einem Jahr unterwegs. Und da bin ich auch sehr stolz und auch sehr froh drauf, weil, wie gesagt, Thomas wird bestätigt, man wird immer besondere Tiere haben, die man aber nicht in einer gewissen Konstanz vorrätig hat. Und das haben wir jetzt wirklich durch diesen jungen Mann, der auch ganz neue Wege für sich gegangen ist mit Strohfersen, mit, mit, mit Aktiv-Offen-Stall und so weiter und so fort, da haben wir das halt gegeben, dass wir, sage ich jetzt mal, raus aus dieser Massenschiene sind, was Fleischerzeugung ist, weil wir sind ja, sage ich jetzt mal, ein sehr molkereilastiges Land in Deutschland und du wirst halt beim Rindfleisch weiter Gehen irgendwo eine Milchgenetik drinnen haben. Also das heißt, für Milcherzeugung braucht man letztendlich Kälber und da ist der, der Schwerpunkt, sage ich jetzt mal, bei der Milchleistung und nicht bei der Fleischleistung und das, was wir bei den Strohversen jetzt bei uns haben in der Tat, da haben wir halt wirklich ausschließlich Fleischrassen. Also ich sag's mal so, in meiner Lehre, da war es so, wenn man mal eine wunderbare schöne Ferse irgendwo am Haken hängen hatte, dann hat man es gefeiert und hat gesagt, die ist besonders schön. Und sowas hat man vielleicht ein-, zweimal im Jahr gehabt. Und das habe ich jetzt halt in regelmäßiger Konstanz äh, jede Woche und ohne Ausnahme.
0: Thomas, du verkaufst auch das Fleisch von besonderen Rindern bei dir in der Metzgerei. Das sind ja. charolais rinder und das sind im Grunde auch, ist eine Rinderrasse eine Fleischrasse, sagt
2: man. Mhm. Ne? meine Affinität zu dieser Art von Fleischerzeugung. Das heißt, dass wir reine Fleischrassen im Laden haben. Die kommt halt dadurch, dass, wie du dich sicherlich erinnerst, unser Kollege Elsenheimer, das irgendwann in den 70er Jahren mal begonnen hat, auch mit dem Hofgut Rehbachtal im Westerwald oben eine Heimat für diese Art von Rindern gefunden hat, die ja bis dahin so gar nicht in unserem Land waren. Das war, so wie es der Michael gerade beschrieben hat, mehr Nutzungsrassen, die du halt irgendwie dann auch noch zu Fleisch verarbeitet hast. Und hier, die Franzosen, die haben schon sehr, sehr früh begonnen das zu trennen, also die, den Milchbetrieb und die Fleischerzeugung. Und dabei sind charolin Limousin, Rinder rausgekommen. Die kommen aus dem Burgund im Ursprung und das sind halt Rassen, die, was die Genetik angeht, sehr großrahmig sind. So sagt man dazu, wenn die halt ein höheres Gewicht auf die Waage drücken, als es jetzt beispielsweise unsere klassischen Milchrassen einfach tun. Und die, was die Fleischqualität angeht, immer noch bessere Qualitäten dann im Durchschnitt, man muss immer sagen, im Durchschnitt mitbringen, als das jetzt beim schwarzbunten oder beim rotbunten Vieh ist. Und das haben die begonnen in den 70ern. Da stand dann sage und schreibe dann mal zu Beginn der 2000er Jahre eine Herde von circa 1000 Tieren auf der Weide, also eine Mutterkuhherde, das sind 300 Mutterkühe, 300 Kälber und etwa 300 Fresser immer mit dabei, die halt eine Mast sind. Was bedeutet hat, dass für uns im Grunde es auch nie ein Problem war, uns aus dem Westerwald hier mit diesen regionalen Rindern zu versorgen. Das heißt, er kann schlachten, 300 im Jahr, kannst du teilen durch 50 Wochen, heißt sechs Rinder. Und dann hat er für seine Kollegen auf jeden Fall immer das, was sie gesucht haben. Und das ist im Grunde die Quelle, aus der wir seit 30 Jahren schöpfen und die halt auch seit 30 Jahren als Argumentationsgrundlage für unseren Rindfleischverkauf und Markt halt dient. Nun gibt es natürlich ein Problem, und zwar die Tiere müssen geschlachtet werden.
0: Und über die Situation hier in Hessen reden wir gleich. Der Michael hat dieses Problem relativ einfach gelöst. Du hast einen eigenen Schlachthof.
1: Ich habe einen eigenen Schlachthof und da bin ich auch sehr froh drüber. Den Schlachthof jetzt bei uns, also Thomas, ich bin gespannt, was du da sagst, also den Schlachthof bei uns in Landsberg, den gab es ja immer schon bis ins Mittelalter hinein. Der war früher mitten in der Stadt angesiedelt, also das muss ich jetzt von den Annalen ablesen sozusagen, die ich für mich mal aufbereitet habe. Der alte Schlachthof in der Stadt selber als solches, den gab es bis 870 und bereits 860 ging es eigentlich los, dass die Landsberger Metzger Revolte gemacht haben und gesagt, hier muss sich was ändern, hier muss er tüchtig werden, hier muss werden werden und so weiter und so fort. Und es haben damals die, die Stadtverantwortlichen in zehn Jahren nicht geschafft, hier ein tragfähiges Konzept die auf die Beine zu stellen. Also damals war es ja noch so, sind wir beim Thema Thomas, öffentliche Daseinsvorsorge, es gab ja eine kommunale Pflichtaufgabe und das war Betrieb eines Schlachthofs, was natürlich jede Kommune besser oder eher schlechter gemacht hat und das war in Landsberg nichts anderes. Und da haben sich damals federführend die Landsberger Metzger durchgerauft und haben gesagt, unter der Federführung meines Großvaters und dem damaligen Obermeister, wir bauen selber einen Schlachthof und dann haben die Landsberger Metzger 78 eben einen, einen kleinen, feinen Schlachthof gebaut, und der hat sich wunderbar getragen, bis irgend dieses große Metzgersterben auch bei uns in der Region eingesetzt hat. Und zum Schluss waren es dann, glaube ich, bloß noch viere. Und dann, wie es dann drei war, da war es dann so, da haben wir dann als, als Familie Moser, also mein Vater und ich, haben dann gesagt, okay, wir sind die Hauptnutzer des Schlachthofs, wir wollen dauerhaft für uns den Betrieb eines Schlachthofs gewährleisten und da haben wir letztendlich den, den Schlachthof dann übernommen also zwei Kollegen, die noch mit dabei waren als, als Teilhaber und mal sehr sporadische Nutzer, die haben wir dann ausbezahlt, haben dann große Ertüchtigungsmaßnahmen gehabt, die wir dann für uns übernommen haben. Und das war eigentlich für mich so ganz, ganz wichtig, was ich auch zu meinem Vater gesagt habe. Wir müssen dieses hier dauerhaft gewährleisten. Und da haben wir eben Anfang 2000, haben wir den Schlachthof für uns übernommen, ertüchtigt, leisten uns den sozusagen, weil der Regelbetrieb ist halt ein Tag die Woche, wo wir wirklich diesen Schlachthof benutzen. Aber ich bin heilfroh und dankbar. Klar, logisch, es gab damals auch die die gesagt haben, was will denn der Moser mit dem Schlachthof, der braucht ihn ja bloß einmal die Woche und so weiter und so fort, aber diese Spötter, die wird es jetzt halt so nicht mehr geben, weil jetzt kann jeder froh sein, wenn er eben diese Möglichkeit hat, einen Schlachthof zu betreiben oder in sein Eigentum.
0: Thomas, davon träumst du doch, ein eigener Schlachthof, oder? Ach,
2: ja, da träume ich auch davon, von einem eigenen Schlachthof. Ich meine, als Metzger weißt du halt, dass hinter jedem Steak mal ein Rind gestanden hat und hinter jedem Schnitzel ein Schwein sein Dasein gefristet hat und ähm, das ist leider nicht mehr so bekannt, die Diskussion, gerade wenn es um Tierschutz und um regionale Erzeugung geht, die ist natürlich sehr einseitig geprägt und immer mit Blick auf die Feldwirtschaft, ja, oder irgendwie Blumenköhle oder sonst was. Und wenn du mit Menschen anfängst, darüber zu diskutieren, wenn du regional zu Ende denkst, und da gehört halt einfach als Teil der Daseinsvorsorge ein Schlachthof dazu, das hat der Michael gerade schon sehr, sehr klar und sehr eindeutig gesagt, und Davon träumen wir im Rhein-Main-Gebiet nur mit fünf Millionen Einwohnern, dass wir solche paradiesischen Bedingungen haben, die halt auch, was die Argumentationskette der Metzger bzw. der regionalen Erzeuger angeht, so transparent und vor allem auch so klar und eindeutig ist. Das ist nämlich die Sollbruchstelle letztendlich oder die Bruchstelle letztendlich eines jeden Betriebes hier, dass du, was die Schlachtstätte angeht, natürlich nicht klar antworten kannst. Also hier ist es so, dass wir zwar ein paar kleinere Schlachtstätten haben, haben und die Hessische Landesregierung behauptet ja, immer noch Es gäbe 800 Schlachtstätten in Hessen, nur diese 800 Schlachtstätten, die sind so klein, die sind so wenig leistungsfähig, dass man davon ausgehen kann, dass sie gerade mal dem nutzen, der sie gerade betreibt. Das, das sind meistens dann Betriebe, also ja, Aussiedlerbetriebe, die halt ein kleines Schlachthaus dabei haben, die sich einen Hofladen gemacht haben und da halt einfach ihr Vieh selber schlachten. Und ähm, wenn du das Rhein-Main-Gebiet mal anguckst mit 5 Millionen Einwohner, hier werden jedes Jahr ungefähr eine Million Säue gegessen, um es mal lapidar zu sagen und sicherlich auch 100.000 Rinder und die müssten eigentlich, wenn man das jetzt ernst nimmt, mit der Regionalität auch hier geschlachtet werden. Was die Erzeugung an sich angeht, ist immer eines der Hauptargumente, hier gibt es gar kein Vieh mehr. Und dann sage ich mal, dann frage dich mal, woran das liegt. Wenn du keinen Markt mehr hast, der halt funktioniert, das heißt mit einem entsprechenden Auftrieb und mit einem entsprechenden, mit einer entsprechenden Schlachtstätte, dann wird auch der Erzeugerbereich ja, über kurz oder lang einfach verschwinden. In so einem Politik, ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass in Hessen die, die Felder irgendwie weniger wären oder schlechter bestellt werden, als das in Bayern der Fall ist. Nur die Politik war halt über Jahrzehnte lang eine andere und vor allem auch die Wahrnehmung und die Wertschätzung gegenüber den Metzger ist eine andere letztendlich. In Bayern, Baden-Württemberg im süddeutschen Raum hat diese Art der Lebensmittelgewinnung, Erzeugung einen ganz anderen Stellenwert. Das sieht man da. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, 36 Metzger in Bayern, 24 in Hessen und ungefähr noch 8 pro 100.000 in Hamburg. Nur mal, dass du siehst, wie das Gefälle ist. Also das Süd-Nord-Gefälle, was das Thema angeht. Und ich glaube, das hat wirklich etwas damit zu tun, dass der Staat sich aus diesem Bereich verabschiedet hat. Er reklamiert zwar immer, wir machen Tierschutz. Wir haben jetzt den obersten Tierschützer gerade wieder als neuen Landwirtschaftsminister dann bekommen. Und ich bin mir mal sehr gespannt, wie der dieses Thema definiert. Ich definiere es so, dass wir akzeptieren müssen, dass wir weiterhin Fleisch essen, dass wir wollen, dass das regional und saisonal erzeugt wird und dass dazu halt einfach auch im Punkt und Daseinsvorsorge, wenn das tatsächlich eine staatliche Aufgabe in der Zukunft wieder sein muss, ähm, ein Schlachthof gehört. Und wenn der bei dir jetzt so funktioniert in Landsberg, wie du das gerade beschreibst, dann würde ich nur vor der Dankbarkeit und ein Stück auch mit ein bisschen Neid, von hier aus sagen, du lebst auf einer Wolke oder auf einer Insel der Glückseligen mit dem, was du da tust. Toll.
1: Super. Nee, freut mich. Aber wie gesagt, das kommt ja alles nicht irgendwo in den Schuss geflogen. Das war, wie gesagt, vor 20 ja, Jahren ja. diese wegweisende Entscheidung. Ja. Nein, wir stützen hier diese Möglichkeiten, einen eigenen Schlachthof zu haben. Das ist halt immer so eine langfristige Denke, die man halt haben sollte. Und das sollte eigentlich jeder Unternehmer haben. Jetzt bei uns in der Branche jetzt explizit, dass man sagt, man denkt jetzt nicht von, von ein auf zwei, auf drei Jahre, sondern man denkt halt wirklich weit in die Zukunft. Und da mhm. sind halt gewisse Weichen jetzt zu stellen, da wo man dann irgendwo in 20 Jahren, so wie bei mir jetzt mit dem Schlachthof halt davon profitiert, da mhm. den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Thomas, hier war es
0: ja so, dass ja. es gab in Höchst ganz früher ein Schlachthof. Wir können uns da noch dunkel dran erinnern, da müssen wir aber zurück in die 60er. Dann gab es in Frankfurt, zentral mitten in der Stadt, den Schlachthof, der Mitte der 90er Jahre dann geschlossen wurde. Mhm. Unser Vater und du, ihr seid dann ausgewichen zum Bauer Pfeifer in Liederbach, genau. wo ja. einige Metzger dann ihre Schweine geschlachtet haben. Und irgendwann gab es den Bauer Pfeiffer mit seinem Schlachthaus auch nicht mehr.
2: Warum eigentlich? Also das hat ein Stück weit was damit zu tun, dass ähm, die... Wahrnehmung, was jetzt tatsächlich wichtig ist im Leben, sich ganz, ganz stark verändert hat. Wenn du jeden Tag zu essen hast und das auch immer in ausreichender Form, die Angebote Mannigfach sind, aufgrund eines gut strukturierten Handels, dann ist es irgendwann nur noch die Moral, die übrig bleibt, die es zu diskutieren gilt. Denn wenn du Hunger hast, dann wirst du sicherlich auch darauf achten, dass ganz bestimmte Strukturen, die du halt als Teil deiner Ernährungsphilosophie ansiehst, letztendlich auch in deinem Umfeld da sind. Und das hat sich halt verändert. In den 80er Jahren war das so, dass selbst Frankfurt komplett in Frage gestellt wurde. Dann hieß es aber auch auf Betreiben der Metzger, da muss wieder ein Schlachthof hin. Der wurde dann auch wieder gebaut. Zwar, der wurde dann 88 in Betrieb genommen und 92 wieder geschlossen, der neue Schlachthof. Man hat damals gesagt, dieses Filetstück, wo der Stand, das Deutsch-Herrenufer in Frankfurt, das kann man besser verwenden und wertvoller vermarkten, als es mit dem Schlachthof halt einfach der Fall ist und hat halt einfach gesagt, wozu eigentlich noch ein Schlachthof? Für die Zukunft wird es so aussehen, da wird es ein paar konzentrierte Gebiete geben, wo noch geschlachtet wird wo halt die Erzeuger dann halt einfach auch rund um die Schlachtstätten sich dann etablieren werden. Und das braucht man hier nicht mehr in so einem Ballungsraum. Habe ich damals schon für einen Riesenfehler gehalten, halte ich heute immer noch für einen Riesenfehler. Wir haben 1992 dann Folgendes gemacht. Wir haben den Bauer Pfeiffer kennengelernt, der hier in Liederbach oben ein kleines Schlachthaus hatte und der bereit war zu investieren, der was Ähnliches gemacht hat wie du. Und der hat dann irgendwann so ein Schlachthaus gehabt, wo er die Woche 200, 300 Schweine schlachten konnte und 20 Großvieheinheiten ungefähr die Umweltauflagen sind, und das, da sage ich dir auch nichts Neues, mit ja. den Jahrzehnten immer weiter gewachsen, Wenn gleich man natürlich hier sagen muss, wir reden ja hier nicht über Umweltbelastungen, die im chemischen Bereich ein Risiko bedeuten, sondern eigentlich nur über spaltbare Liposomen, also über Fette, die da in den Kanal gehen oder über organische Stoffe. Das ist ja nicht so, dass ein Schlachthof irgendwie ein Emissionsbereich wäre, der jetzt ähnlich wie ein Chemiebetrieb funktioniert. Ja, das sind ganz natürliche Dinge, die auch eigentlich leistbar sind von einer Kläranlage. Und im Pfeiffer haben sie irgendwann verboten, sein Abwasser in die Kläranlage zu schieben und dann muss das alles auffangen. Dann war das irgendwann so teuer, alles, was da passiert ist, dass das einfach nicht mehr darstellbar war. Und wo ist da die Grenze? Auch was die Fleischbeschauer angeht, was ja auch immer mal so ein beliebtes Thema in unserem Verband ist. Warum zahlt beispielsweise der Tönnies für die Fleischbeschauer nicht mal einen Euro und du musst, was musst du denn zahlen im Moment bei dir?
1: Beim Schwein sind wir 14,50 Euro jetzt.
2: Ja. Warum ist es nicht so, dass der Staat sagt, Wenigstens diesen Teil der Daseinsvorsorge, das erkenne ich an und sehe, dass das Nutzen macht, dass das meine Bürger oder dass diese Menschen auch wollen und leiste das, was ich eigentlich zu leisten habe und stellen einen Veterinär zur Verfügung, der im Interesse der Verbraucher, ist ja auch Verbraucherschutz, so wird ja immer argumentiert, dann das für einen sozial verträglichen Preis einfach organisiert. Das verstehe ich bis heute noch nicht.
1: Das ist ganz, ganz dicke Bretter, die wir da zu bohren haben. In Bayern sind wir da jetzt auch gut dabei, diese Bretter zu beackern und zu bohren. Bloß es dauert halt einfach seine Zeit. Also bei uns Situation ist ganz klar diese. Wir haben jetzt, sage ich jetzt mal, auch den politischen Willen, Gott sei Dank, Seitens mhm. der Landesregierung und auch diese Erkenntnis, wir müssen regionale Schlachthöfe erhalten und wir brauchen auch neue Im Gespräch mit der Landwirtschaftsministerin, glaube ich, in München vor, vor einem Jahr. Da habe ich dann gesagt, Frau Ministerin, in aller Ehren, aber wir brauchen neue Schlachthöfe. Das halte ich, halte ich für sehr illusorisch, weil bis überhaupt mal ein Schlachthof irgendwo neu gebaut wird, da vergehen ja vier, fünf Jahre.
2: Wenn du keine Bürgerinitiative hast, die dir von vornherein erklärt, dass es nicht mehr nötig dass, ist, das nicht weil wir alle das erklären,
1: jeder, ja, ja, jeder will regionales Fleisch irgendwo beziehen ziehen, aber keiner will einen Schlachthof vor der Tür haben. Das ist so. Und jetzt bei uns, bei den kleineren oder bei mittleren Schlachtstätten, da ist ja wirklich so diese Wirtschaftlichkeit, die stellt sich zunehmend diese Frage der Wirtschaftlichkeit. Und das sind wir jetzt gerade beim Bereich der Gebühren. Also wenn ich jetzt bei mir mal schaue, Kostenbelastung, mich kostet die Schlachtung eines Schweines, keine Ahnung, 35 Euro oder 30 Euro, da macht er die Hälfte, macht er schon die Fleischbeschau aus. Also mhm. das ist wirklich, das ist ja absurd. Und wie gesagt, ich habe da Frau Ministerin da gesagt und da hat sie Gott sei Dank auch die Ohren gespritzt, da habe ich gesagt, wenn das so weitergeht, dann werden Schlachtstätten verschwinden aufgrund der Wirtschaftlichkeit, weil die Kosten davon laufen. Und da ist halt die Beschauung, das ist halt das Maßgebliche. Weißt? Und Thomas, das Problem ist ja diese Konzentration, du hast angesprochen, überall dort, wo es Großschlachtstätten gibt. Da fungieren die ja mehr oder minder so als Ankerfunktion, Auflastung von Fixkosten, die ja seitens der Kommunalverwaltung und so weiter ja da sind. Wo das nicht der Fall ist, Landkreis Landsberg zum Beispiel, haben wir auch andere, Starnberg, Nachbarlandkreis und so weiter, wo es keinen Großschlachthof gibt oder keine Großschlachtstätte, egal was die schlachten, sondern halt nur regionale Schlachtstätten. Da werden auf relativ wenig Tiere halt gewisse Fixkosten aufgelastet und da gehen die Gebühren wirklich durch die Decke und und dann habe ich gesagt, dicke Bretter zu bohren, das sind wir jetzt auch gut dabei. Also also wir werden es in Bayern jetzt auch hinkriegen, dass es da hier auch ein Landesstrukturprogramm geben wird, dass eben überall dort, wo das der Fall ist, wirklich dass mal eingreifend tätig wird und dass es das mal der Unterstützungszahlungen geben wird von der Landesregierung aus, dass eben hier so eine, so eine Stabilisierung von den Fleischgeschäften da sind. Weil wie gesagt einhellig das, was wir alles haben, das haben wir uns arrangiert und damit können wir leben, aber dass die Kosten immer weiter steigen, da wird halt die Luft irgendwann mal dünn, dieses zu halten, die Regionalschlacht.
0: Thomas, das Argument, was der Michael jetzt gerade gebracht hat, dass diese Kosten natürlich auf die Allgemeinheit irgendwie umzulegen sind, das heißt, dass es von der Politik, also von der Landesregierung da eine Entscheidung geben muss, ob man das nicht übernimmt, das Zieht ja, oder das geht ja in die Richtung, die du auch immer forderst, dass Schlachtbetriebe im Grunde eine Form der Daseinsvorsorge sein müssen, die über die Allgemeinheit, das heißt über Steuergelder irgendwie finanziert werden müssen. Zumindest Nein. ein Teil.
2: Ja, ja, na klar, also das, da bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt, wenn wir von einem Thema der Daseinsvorsorge sprechen, dann ist es Essen. Wir müssen alle dreimal am Tag essen. Und in unserem Kulturraum ist es nach wie vor so, dass 93 Prozent oder mehr als 90 Prozent der Menschen Fleisch als Teil der Ernährung nicht nur akzeptieren, sondern sehr, sehr schätzen. So Und wenn das mal kein politischer Auftrag ist, also dann weiß ich nicht, was eigentlich noch ein politischer Auftrag sein soll. Ich meine, wir bauen Berghänge voll mit dem Argument Daseinsvorsorge, Klima und so weiter und so fort mit irgendwelchen Windrädchen, wo der Nutzen, ja der gesamtgesellschaftliche Nutzen überhaupt nicht erkennt, ist Denn alles das, was da gemacht wird gerade, das könnte man mit wahrscheinlich sehr, sehr viel umweltfreundlichen Atomkraftwerken zum Beispiel sehr, sehr zentral und sehr, sehr einfach ohne diesen Landraubbau, der da betrieben wird, halt einfach darstellen. Und auf der anderen Seite, dreimal am Tag müssen wir essen, da kommen wir nicht dran vorbei. Ja, Das müssen wir. Und da duckt sich die Politik weg. Also da staune ich schon.
0: Aber ich erinnere mich, Thomas, das ist nicht das einzige Problem. Michael, wie sieht es eigentlich bei dir aus mit der Akzeptanz der Leute, die in unmittelbarer Nachbarschaft des Schlachthofs wohnen?
1: Der war schon immer da und stellt sich von dem her nicht in Frage. Also, der ist relativ zentral zwischen Landsberg und der Nachbargemeinde angesiedelt. Das Gute bei mir ist bloß, dass ich quasi zunächst nächstliegenden Wohnbebauung, die gar nicht so weit weg ist, halt hier einmal die Autobahn habe, die quasi quer durchgeht. Also ich bin hinterhalb der Autobahn, die Wohnbebauung ist auf der anderen Seite. Und in direkter Nachbarschaft habe ich auch die städtische Kläranlage. Also das heißt, das ist eigentlich so ein Ding, was eigentlich irgendwo schon gut zusammenpasst.
0: Das war bei Bauer Pfeiffer damals auch ein Problem, ne? dass sozusagen die Nachbarschaft immer näher an seinen Hof rangerückt ist damals. Das heißt, es war Land, was bebaut worden ist und irgendwann haben die Leute relativ nah dann an dem Schlachthof gewohnt und dann wollten sie den auf einmal nicht mehr in der Nachbarschaft haben.
2: Das ist vollkommen richtig. Der war akzeptiert, solange der als Aussiedlerhof draußen in der Heide stand und äh, nachdem die Wohnbebauung, dann immer dichter dran gerückt ist und sagen wir mal so, auch die Anlieferung ist ja eine Art von Emission letztendlich der Tiere, für die Leute dann irgendwie nicht mehr akzeptabel war. Dann hat die Gemeinde irgendwann an der Auflagenschraube so lange gedreht und hat gesagt, du musst jetzt eine andere Auffahrt du machen. Du darfst nicht mehr durch diese Straße fahren. da musst du da hinten einen Weg bauen. Das musst du alles bezahlen. Und irgendwann hat er natürlich gesagt, also Freunde, das geht so auch nicht mehr. Wir waren hier. Das ist schon immer ein landwirtschaftlicher Betrieb gewesen. Das, was wir hier machen, ist quasi auch vom Argument her ein Teil der Daseinsvorsorge und jetzt geht es so, jetzt kommen hier quasi Menschen, die zwar siedeln, was auch Daseinsvorsorge bedeutet ist, aber nicht akzeptieren, dass halt ganz bestimmte Umstände dazugehören und sagen uns jetzt, das geht nicht mehr. Da hast du leider das kürzere Ende in der Hand, das kann ich dir sagen. Wir haben die Diskussion hier auch schon ganz oft gehabt in Bezug auf den, auf den Osthafen in Frankfurt, was ja ein das wir mal überlegen. 20.000 Menschen arbeiten da in industriellen Strukturen und die Wohnbebauung rückt auch da immer näher an den Osthafen dran. Und die Stadt Frankfurt hat jetzt schon das Problem, dass die Akzeptanz der Bürger, die da hinziehen, sehr, sehr gering ist. Und dass politisch gesehen aus dieser Richtung ganz, ganz viel Druck gemacht wird, da irgendwas zu machen. Zumal da auch Gefahrgüter gelagert und B und verarbeitet werden. Und natürlich jeder sagt, oh Gott, oh Gott, wo bin ich da hingezogen? Ja, Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als beim Schlachthof letztendlich. Jetzt wurde tatsächlich von der realen Gefahr auch ausgehen kannst, aber wo Strukturen, die gewachsen sind über hunderte von Jahren, einfach dann diesen Dingen geopfert werden, letztendlich. Also es gibt da
0: merkwürdige Widersprüche. Immer wenn ich mit Metzgern rede, fällt mir das auf 93 Prozent der Menschen Essen Fleisch in Deutschland. Das heißt, wollen irgendwo Fleisch essen. Es soll möglichst günstig sein. Das ist auch immer wieder ein Argument, was auf den Tisch kommt. Keiner will wissen, wo es herkommt. Habe ich irgendwie das Gefühl, wenn es um Fleisch und Wurst geht und keiner will einen Schlachthof in seiner Nachbarschaft haben. Und trotzdem interessieren sich natürlich alle für Tierwohl und schreien wenn sie die schrecklichen Bilder sehen, die halt manchmal verbreitet werden aus irgendwelchen Schlacht- oder Zuchtfabriken. Wie kommen wir? zu einer besseren Lösung, was diese ganzen Probleme angeht. Sollen wir die ganzen Großschlachtereien schließen? Im Moment kommt 80 Prozent des Fleisches, glaube ich, aus acht großen Schlachthöfen in Deutschland. Das heißt, es ist eine Illusion zu glauben, dass sich an der Stelle was ändert, wenn man Verbote ausspricht. Das ist überhaupt nicht möglich, was den meisten Leuten auch nicht bewusst ist. Wie kommen wir zu einer größeren Harmonie in in diesem Bereich, wenn es um das Aufwachsen der Schweine und, und Rinder geht, wenn es um das Schlachten der Rinder geht. Die Vermarktung, ich meine, die läuft ja letztendlich. Wir haben ja kein Vermarktungsproblem, was Fleisch und Wurst angeht.
1: Thomas,
2: du darfst anfangen. <lacht> okay, ich, ich denke solange alle satt sind und wir sonst keine Probleme haben, wird das eines der wesentlichen Themen sein, die die politische Diskussion bestimmt. Ich glaube, dass die noch an Fahrt aufnehmen wird. Wir haben ja jetzt politisch gesehen uns sehr verändert hier in diesem, unserem Lande, würde ich mal sagen. Und die Grüne, der Grüne, ich sage mal ganz bösartig Mainstream, wird die Diskussion zumindest öffentlich noch weiter bestimmen. Ob das natürlich sehr an, etwas ändert am Verhalten der Menschen, das wage ich zu bezweifeln. Ich meine, wir haben halt natürlich einfach mal... Gewohnheiten, die jetzt nicht unbedingt in den letzten 14 Tagen entstanden sind, die sind einfach dadurch entstanden, dass in unserem Kulturraum oder in unserem Lebensraum ganz bestimmte Wachstumsphasen halt einfach gibt. Es gibt ganz bestimmte Ernährungsgewohnheiten, die sich daraus entwickelt haben. Und das bedeutet, dass im Winter halt Fleisch gegessen wurde und über den Sommer das, was auf den Feldern gewachsen ist. Das kriegst du aus den Leuten auch nicht so leicht raus. Du kannst es über, über religiöse Überhöhung anderer Meinung vielleicht hinbekommen, über eine, ein starkes Forcier in der Diskussion. Du kannst es auch über diese Klimadebatte sicherlich hinbekommen, dass du den Leuten einfach Angst machst, dass ganz bestimmte Verhaltensmuster zumindest ein Stück weit aufgebrochen werden. Aber du wirst diese Verhaltensmuster nicht in einer, nicht in zwei und nicht in drei Generationen verändern. Das wird nicht möglich sein. Auch wenn die politische Debatte da was ganz anderes suggerieren möchte. Ich glaube, wir tun gut daran, das zu akzeptieren, denn jede Art von Lebensform hinterlässt Spuren. Auch wenn sie noch so klein ist, jeder Afrikaner, der durch den Busch zieht, wird an irgendeinem Punkt erkennbar, dort gewesen sein. Ja. Genauso ist es mit uns letztendlich. Wenn wir hier leben wollen und wenn wir unsere Lebensweise hier erhalten wollen, auch in der Zukunft, sollten wir uns, glaube ich, mit diesen Themen versöhnen. Wir sollten auch nicht versuchen, andere Ernährungsformen zu verteufeln, also ob das jetzt vegan, vegetarisch oder Mischformen, so wie wir das ja auch schon in Diskussionsbeiträgen gehört haben, oder Hybridformen zu verteufeln, sondern sollten uns darüber freuen, dass das möglich ist, dass wir 83 Millionen Menschen gesund vom 1. Januar bis zum 31.12. satt bekommen haben, die letzten Jahrzehnte und auch in der Zukunft hoffentlich damit satt bekommen werden und dass wir die Wahl haben. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du hast keine Wahl und musst essen, was dir irgendwo vor die Nase kommt, weil nämlich nichts angebaut wird, es nicht mehr möglich ist, eine vernünftige Viehwirtschaft zu machen und oder es halt unverantwortliche Politiker gibt, die halt ganz bestimmte Systeme mit Gewalt zerschlagen wollen.
0: Michael, der Begriff versöhnen, den mein Bruder gerade verwendet hat, den finde ich in dem Zusammenhang interessant, weil das machst du doch eigentlich, indem du alles transparent machst, indem du die Leute auch mitnimmst, ja, in die Stelle und denen das zeigst, indem du ein eigenes Schlachthaus betreibst und das auch nicht irgendwie im stillen Heimlichen, sondern dass es wichtig ist, dass in Landsberg einfach ein Schlachthaus da ist. Ist das etwas, wo wir vielleicht viel stärker in Zukunft drauf setzen müssen, in der Diskussion auch, oder in dem Streit um Fleisch und, und Wurst, der ja entstanden ist, und die Verteufelung von Fleisch und Wurst, dass wir hingehen müssen sagen, nee, wir müssen uns eigentlich versöhnen.
1: Also ich greife jetzt einen anderen Punkt auf. Thomas hat ja mehrmals gesagt, es muss keiner mehr hungern. Und das ist wirklich eine riesen Errungenschaft, dass wir in einer Gesellschaft leben in Deutschland, wo keiner hungern muss. Wir sind aber vielmehr in so eine Überflussgesellschaft gekommen. Das heißt, Essen rund um die Uhr und saisonale Artikel gibt es ja im Eigentlichen nicht mehr. Gibt es schon, Gott sei Dank, vermehrt. Aber wie gesagt, man hat halt nicht den Gedanken, was, was bekomme ich denn zum Essen, sondern ich habe das Essen rund um mich herum. Und was wir wirklich verloren haben, und das sehe ich als Gesellschaft, Problem, den Bezug zu unseren Lebensmitteln, dass das halt Mittel zum Leben sind und dass die letzten Jahre, da sage ich jetzt mal, der Genussfaktor sehr spürbar abgenommen hat und der jetzt Gott sei Dank, Gott sei Dank doch viele, viele Faktoren wieder werden ist. Und sind wir mal ehrlich, je näher ich irgendwo am Produkt dran bin, umso mehr setze ich mich damit auseinander. Also will heißen als Beispiel, wenn ich ins Wirtshaus gehe und wenn ich mir jetzt einen Schnitzel bestelle, dann mache ich mir wahrscheinlich weniger die Gedanken, wo stammt das Tier her, wo ist es geschlachtet worden, wer hat es verarbeitet und hat das Tier ein glückliches Leben gehabt und und und. sind tolle Arbeitsbedingungen gewesen für die Leute da in der Wertschöpfungskette. Die Gedanken mache ich mir eigentlich nicht. Da ist eigentlich bloß die Frage, schmeckt mir das Ganze? Ist das Schnitzel geil? Dann ist es wunderbar, dann bin ich glücklich. Wenn ich jetzt aber allerdings für mich selber diese Arbeit mache, dass ich mir ein Schnitzel paniere, dass ich mein Schnitzel rausbrate, dass ich daheim esse, dann bin ich ja viel, viel nah am Ursprung des Lebensmittels dran und da mache ich mir andere Gedanken. Dieser, dieser Genussfaktor, diese Entschleunigung, die wir jetzt eigentlich auch durch die Corona-Krise geregt haben, also da hoffe ich sehr, dass da ein Teil davon und so schaut es ja aus, sage ich jetzt mal, auch nachhaltig bei uns in der Gesellschaft wieder verankert ist.
2: Thomas, hast du auch die Hoffnung, dass das geschieht? Ich stelle fest, dass der eine oder andere die Zeit tatsächlich genutzt hat und hat für sich andere Werte, Welten entdeckt und wir als Metzger haben da irgendwie dazugehört, das kann ich nur bestätigen und was Genuss und Lebensfreude angeht, hat man andere Definitionen entwickelt, als das vielleicht bisher in der oberflächlichen Weise, in der wir mit Zeit und mit halt einfach dem, was wir halt an, an Angebot, auch an Zerstreuungsangebot hatten, halt umgegangen sind. Ob sich das dauerhaft manifestiert das kann ich noch nicht sagen. Das wird sich zeigen, wenn wir einfach hier durch sind und inwieweit auch die Wahrnehmung jetzt auf uns sich da stark verändert hat, auch die Bereitschaft dafür, Geld auszugeben. Das ist ja am Ende des Tages immer das, worauf es ankommt. Dass du diese Strukturen, die stützt du nur dann, wenn du bereit bist, Geld dafür auszugeben. Ob diese, dieser Gedanke, dass man wieder hingeht, nachfragt, fühlt, erlebt, also mit allen Sinnen erlebt, auch wenn es um Ernährung geht. Ich bin da eher... Im Zweifel, ob sich das in der Breite so halten wird, weil ich glaube, am Ende werden wir getrieben sein von dem, die Frage, haben wir genug Geld, um uns das alles leisten zu können und wir erleben im Moment natürlich gerade eine Verschiebung, was das angeht, also die Energiekosten schießen ins Unermessliche hoch, dafür hat der Verbraucher also wenn man den jetzt mal so nennen darf, oder der Bürger, noch gar kein Gefühl entwickelt. Also es wird sich entwickeln nächstes Jahr, spätestens im Januar, Februar, wenn die Rechnungen kommen für das, was dieses Jahr war und die ersten Nachzahlungen passieren. Und wir erkennen, dass das, was wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben, nämlich dass wir das Weltklima retten wollen hier in Deutschland, einen hohen Preis zahlen werden. Und ob dieser Preis nicht zu hoch ist, dass am Ende dann wieder die Ernährung zweiter Sieger bleibt, die ja eigentlich ganz, ganz bedeutsam ist, auch die gesunde Ernährung oder das, was wir als Wertewelten da für uns definiert haben, da bin ich ein bisschen am Zweifel.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? In dieser Rubrik stellen unsere Gäste uns eine Frage, Michael. Hast du eine okay. spontan eine Frage, die wir beantworten können?
1: <lacht> spontan nein.
0: Also, kein Problem. Nein, keine Fragen. Ja, dann, das ist immer ein gutes Zeichen, weil dann haben wir alle Fragen schon im Verlauf des Gesprächs beantwortet. Und dann wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Thomas, was hast du heute ausgesucht? Also ich habe ausgesucht für uns
2: einen ganz, ganz alten Titel von Journey, Wheel in the Sky Keeps on Turning. Das beschreibst du so die Situation, das Rad des Himmels dreht sich immer weiter.
0: Und mir kommt ganz einfach diesmal ein Song drauf aus den 50er, 60er Jahren, habe ich das ausgesucht, und zwar Frank Sinatra, That's Life. Das kann man auch zu allem sagen. Ne? So ist das Leben, That's Life. Michael, hast du auch einen Song, den wir auf unsere Playlist stellen können?
1: Dann, dann packe ich da auch mal einen alten Song rein, und zwar Music von John Miles.
0: Wir wünschen allen viel Schwein. Michael Mose aus Landsberg, viele Grüße nach Bayern und vielen Dank. Danke vielen euch. Dank. Alles Tag. Gute und bis bald. Bis bald. Ja. Servus.